0: Puerta Abierta, un podcast de sexualidad con Mariana Contreras. Hola a todos y a todas a este segundo episodio de Puerta Abierta. Hoy voy a estar hablando sobre la educación sexual integral, ya que se cumplen 15 años desde la sanción de la ley 26.150. Así que si les parece entonces... ¡Comenzamos! Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de la Ley de Educación Integral, eh, la Ley número 26.150, ya que se están cumpliendo 15 años desde su sanción, el 4 de octubre del 2006, y nos sirve para poder hacer un balance de lo que sucedió en estos 15 años ver cuáles fueron los avances y también cuáles son las cosas que hay por hacer ¿no? todavía en relación a ella. En cuanto a los avances, sin duda que contribuyó a transformar las normas sociales en relación a género, a poder profundizar el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, a reflexionar sobre los modos de relacionarse entre ellos y con sus familias y también poner en discusión algo que está muy vigente, que es la masculinidad hegemónica. ¿no? Creo que los movimientos de las juventudes sobre todo, hicieron de la ESI que se pusiera eh, en la superficie, ¿no? de alguna manera, y se discutieran, se discutieran todos estos temas. Justamente la ESI aspira a transformar imaginarios, mandatos, desigualdades históricas que van más allá de la escuela, y movilizan de una u otra manera la subjetividad ¿no? de cada docente, de cada familia, de cada niño, o niña, adolescente, y por supuesto genera rechazos y genera adhesiones, como sucede con todos los cambios de paradigma, ¿no? y en ese, en ese proceso es en el que estamos. La ESI permitió que, o permite que desde pequeños, eh, cuando están en formación todavía, su emocionalidad, su cuerpo, su psiquis ellos y ellas puedan recibir información que los cuida y sobre todo fortalece su autoimagen. La ESI también eh, fue la base para que vinieran después eh, otras leyes que le dieron incluso a la ESI el respaldo o un respaldo mayor en cuanto a normatividad. El espíritu transformador de la ESI va de la mano de otras leyes que han sido conquistadas en estos últimos años, ¿no? que ahora me parece importante citarlas porque hacen a todo el marco también de la educación sexual integral. Por ejemplo, en el 2009, la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, en el 2012, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2011, la Ley Educar en Igualdad de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el 2015, en el 2018 se sancionó la ley Micaela, en el 2020 la ley de interrupción voluntaria del embarazo y este año, en el 2021, una ley muy importante y valiosa que es la ley de cupo laboral trans. De esta manera quedan establecidos estos cinco ejes fundamentales ¿no? de la ESI. La ESI como derecho, la perspectiva de género, el respeto de la diversidad, la valoración de las emociones y la afectividad, y el cuidado del cuerpo y la salud. Estos ejes deberían estar presentes en todos los niveles y en todas las áreas ¿no? de manera transversal, ¿no? en todas las materias y desde el nivel inicial hasta un nivel superior que puede abarcar incluso un nivel terciario este, y universitario. Queda demostrada ¿no? la efectividad de la ESI, entre otras cosas porque se comprobó que tiene más llegada y cobra más peso cuando quienes la promocionan son jóvenes o redes de jóvenes. Esto quedó demostrado con los movimientos Tú decides en Bolivia, es un movimiento de jóvenes, y acá en Argentina el movimiento estudiantil llamado Marea Verde. ¿no? Los códigos que se manejan entre pares tienen naturalmente más llegada y esto hizo que se transmita su efectividad con mayor transparencia, sin los sesgos que por ahí naturalmente podemos tener los adultos ¿no? en cuanto a estereotipos. Hasta acá entonces vimos algo sobre los avances y sobre cómo ayudó la ESI durante estos 15 años, ¿no? poco a poco y de manera paulatina y con un proceso, a que los jóvenes, las jóvenes, niños y niñas puedan ir conociendo todo lo que, lo que se refiere a su sexualidad, sus emociones ¿no? y, y, y todos los, los ejes que recién vimos de la ESI. Sin embargo, todavía haciendo un balance en estos 15 años, quedan cosas por hacer. Por ejemplo, si bien eh, profesionales de todo el territorio argentino trabajan con los ejes, se ha notado que la ESI tiene más alcance o llega más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En esos, en esos dos sectores, en esas dos ciudades, eh, hay otra disponibilidad, hay otra preparación, ¿no? hay otra influencia política y social, donde pareciera entonces que está un poco más diseminada o trabajada la educación sexual integral. Eh, actualmente estoy haciendo una diplomatura en la Facultad en la Universidad perdón, Nacional de Santiago del Estero, una diplomatura de ESI en territorios. Eh, y la, la mayor parte de los profesores y profesoras son de esa provincia, de Santiago del Estero, también hay de Tucumán, de Salta. Generalmente son profesores y profesoras de, de la zona norte del país. Y nos cuentan sus propias experiencias y nos dicen que se les dificulta bastante poder implementarla a la ESI. Hay algunas trabas, ¿no? como vamos a ver más adelante. Entonces eso es algo, un trabajo que hay por hacer todavía. Si bien se está haciendo bastante trabajo, mucho trabajo, todavía queda por hacer y que tenga mayor alcance como sucede aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Se facilita la implementación cuando la ESI es parte del presupuesto propio de la institución y no depende del aporte externo. Así que esto también es algo por hacer, ¿no? que pueda destinarse determinada parte del dinero de, de la escuela o de la institución a esta educación sexual integral y facilita y va a aceitar mucho más los circuitos, ¿no? que si depende de, una, de un aporte, como dije, externo. En general, no se observa una articulación o una integración de la ESI con contenidos curriculares. Falta la transversalidad, que es por lo que aboga la ESI. Eh, esto significa que los docentes, las docentes, pueden aprovechar oportunidades que surgen espontáneamente en las clases, ¿no? que van surgiendo por la misma curiosidad o la, o la forma de hablar que tienen los jóvenes, las jóvenes. La idea es que los docentes y las docentes pueden aprovechar eh, estas, eh, estas formas, esto, esto que surge, las inquietudes que van surgiendo ¿no? en los jóvenes y puedan transversalmente ir articulando los temas o los diferentes ejes de la ESI. La idea es que no haya un momento en el que se hable de sexualidad, que puede sí suceder, sino más bien la transversalidad va a hacer que ellos naturalicen como parte de su propia vida justamente el tema de la sexualidad. Lo que sucede ahora es que hay un enfoque parcial, es decir, que se centran solamente en algunos aspectos, generalmente se centran bastante en lo que es tema de derechos, o en género y en salud sexual y reproductiva y eh, por ejemplo lo que es afectividad suelen dejarlo bastante de lado. En alguna medida se sigue manteniendo el modelo tradicional en el que son especialistas eh, externos quienes desarrollan las acciones de la ESI con los estudiantes y no se empodera al equipo docente y a la institución educativa para que asuman ese rol activamente en este tema. Por otro lado, la ESI es víctima de muchos ataques que parten de la desinformación y de las convicciones ideológicas y dogmáticas que están muy bien organizadas y financiadas, ¿no? que están listas para oponerse a cualquier argumento que esté basado en los derechos de las personas, ¿no? especialmente niños, niñas y adolescentes, influyendo en algunos sectores de la sociedad, representando una barrera para que se implemente la ESI en espacios educativos formales como son las escuelas y en los no formales, como es la comunidad. Pero aún así, y en un contexto que podría parecer desalentador, también se presentan un sinnúmero de oportunidades que facilitan el acceso de adolescentes y jóvenes a la ESI, porque ellos cada vez más la demandan a sus familias, a educadores, a sus pares, porque tienen un genuino interés de estar informados, de prevenirse en riesgos y sobre todo de velar por su bienestar. Me parece importante aclarar en esto de que hay eh, convicciones ideológicas y dogmáticas que están muy bien organizadas ¿no? desde lo político y religioso y financiadas incluso para, para oponerse, que hay leyes igual que protegen ¿no? a los adolescentes, niños y niñas en relación a esto, porque estas organizaciones utilizan las mismas leyes que están escritas en la en la ley 26.150, ¿no? y el resto de las leyes que nombré antes utilizan esas mismas leyes. Pero hay un principio que me parece importante destacar, que es el principio del interés superior del niño. Este principio, o este concepto, mejor dicho, está incluido en tratados internacionales, está incluido en la Declaración de los Derechos del Niño... También está incluido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Eso a nivel internacional. ¿no? También este principio en Argentina está incluido en la Ley 26.061, que en el 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde en todos estos eh, tratados internacionales y esta ley nacional, se nombra a, a este principio del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño o niña o adolescente deben ir orientados a su bienestar y a su pleno ejercicio de los derechos. Para eso, lo que tenga que decir el niño o niña es fundamental para poder determinar ese interés superior. Es decir, no basta con que un adulto dictamine lo que él piensa que es mejor para ellos o ellas, sino que se debe considerar la opinión del niño, niña o adolescente. Esto es muy importante saberlo y tenerlo en claro, porque nadie puede obligar al niño o a la niña o adolescente a actuar de manera contraria porque la ley lo protege y lo ampara. Por eso es que la ESI es un derecho ¿no? y que se dé de manera total y clara. A pesar de estos ataques, la principal barrera para la implementación, implementación perdón, efectiva de la ESI es la falta de formación docente. En realidad, la falta de formación docente es lo primero en lo que se debe trabajar. En nuestro país, la capacitación de docentes y directivos para abordar la ESI está casi ausente. Digo casi porque hay capacitaciones, pero no hay una bajada de línea directa desde este, el Estado. Depende exclusivamente de la iniciativa y del interés particular de cada docente. Si bien se otorga material didáctico y se han hecho iniciativas con lineamientos curriculares establecidos por el Consejo Federal de Educación, depende mucho, mucho de la autogestión de la institución y de cada docente y de su manera de, ¿no? su visión o su enfoque en cuanto a la ESI. Esto genera que muchos y muchas docentes no la impartan, no la den, debido a que entra en conflicto las creencias personales con su rol como docente. Lo que nos demuestra es la necesidad justamente de que haya una capacitación específica para enfatizar la necesidad de distinguir entre las creencias personales y el rol profesional. La puerta de entrada a la ESI entonces consiste en repensar la propia subjetividad docente en cuanto a la sexualidad, ¿no? y así el adulto va a estar habilitado a revisar dentro de las aulas qué se dice y cómo se dice, ¿no? y poder intervenir, como decíamos antes, desde lo transversal. Si el adulto docente no está en contacto con su propia sexualidad, va a ser muy difícil que quiera implementarla, porque si le cuesta hablar con él mismo o él misma, mucho más le va a costar hablar con eh, los alumnos o las alumnas. En perspectiva con 2006, eh, podemos observar incluso que la ley todavía tiene un espíritu binario. ¿no? no es binaria, pero tiene un espíritu binario y falta impulsar más acciones que permitan la construcción de espacios más igualitarios dentro de las escuelas. ¿no? En el 2006... Todavía, cuando se promulgó la ley, no estaba tan, este, tan hablado el tema de la diversidad sexual y la perspectiva de género. ¿no? Entonces, falta que se impulsen más acciones en relación a, es, a eso. Actualmente, en todos los niveles y materias, se pueden detectar que hay sesgos androcéntricos y sexistas desde, por ejemplo, no sé los diseños curriculares de historia, de literatura, de biología. En el nivel inicial, los juegos ¿no? que, que se dan, hasta los discursos y los mandatos cotidianos que se dan en la escuela, esto de los nenes no lloran, por ejemplo. También el uso de los colores, se sigue utilizando bastante el rosa y el celeste. O, por ejemplo, las planillas de las calificaciones están organizadas entre mujeres y varones. ¿no? La parte de gimnasio, de deportes que se realizan de manera diferenciada según el género, ¿no? es como que todavía entonces hay algo, eh, hay acciones digamos, que se necesitan para que el espíritu de la, de la ESI sea sobre la diversidad. ¿Qué hace falta entonces? Capacitaciones para acompañar infancias y adolescencias trans sin patologizaciones, así como también la promoción de métodos de prevención de las ITS, ¿no? las infecciones de transmisión sexual, pero que incluyan las prácticas sexuales no heteronormadas, porque si no siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, pero siempre desde una pareja heterosexual. ¿no? Y si lo, lo que hace falta es que se hable desde la diversidad sexual. En cuanto a esto, en este último año se presentaron distintos proyectos, ¿no? me refiero a, a poder este, eh, impulsar eh, más acciones en relación a la transversalidad y a la diversidad sexual de la ESI. Hubo acciones que hicieron diputados, ¿no? proyectos que hay en la Cámara de Diputados, que aspiran a actualizar la ley, con el objetivo de modificar específicamente un artículo 5, si quieren lo pueden googlear y, y se van a dar cuenta por qué, y así incorporar en la letra de la ley, digamos, a todas las identidades de género y abandonar de una vez por todas el binarismo. Esta declaración de orden público impediría que los estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires dificulten su aplicación, o incluso en realidad en todo el territorio argentino. ¿No? porque ya habría una bajada de línea como ley y no sucedería lo que sucede ahora, que es que algunas personas se amparan en que cada institución puede darla según su enfoque o su visión. Y en realidad, como hablábamos antes, está el interés superior del niño, entonces la visión o foco de cada institución no puede ser parcial. Debe darse la información a todos los niños y todas las niñas adolescentes y son ellos y ellas los que deben decidir y elegir cómo aplicarlo en su vida, pero con conocimiento. Por último, sepamos que cuando no hay ESI, no significa que no haya nada, sino que hay continuidad de los viejos enfoques moralistas y biologicistas. Hay silencios, hay tabúes, estereotipos, violencias, abusos, disciplinamiento de los cuerpos, discriminación, todo eso va a seguir existiendo si no hay ESI. Por eso las y los invito a que sea un día para pensar nuestra propia sexualidad y cómo elegimos que sea transmitida la ESI a las niñas, niños y adolescentes que nos rodean. Desde la escuela, si sos docente, eh, desde tu casa, si sos mamá, si sos papá, tía, cualquier adulto o adulta que esté al lado de un niño o una niña tiene la responsabilidad de poder transmitir estos conocimientos. Justamente en relación a esto, estaré dando dentro de muy poco un taller sobre diversidad sexual. Es un taller de tres horas con un intervalo en el medio de 20 minutos, donde van a poder aprender conceptos ¿no? y en el que se genera un espacio de reflexión, ¿no? que por la experiencia ya que tuve de, de dar algunos talleres, eh, dar este taller de diversidad sexual, suele ser muy enriquecedor, ya que ayuda a comprender bien el tema de la diversidad sexual sexual. Y cambia bastante la visión y el enfoque que se tiene sobre esto. Está dirigido a todas las personas, sobre todo, como dije antes, a, los, a las mamás, a los papás, a los docentes. Pero es para todo adulto que esté en contacto estrecho con los niños, las niñas y adolescentes. Así que, si estás interesada o interesado, puedes enviarme un mail a marianacounseling.com o un mensaje directo por Instagram que es arroba marianacounseling y counseling se escribe counseling y bueno gracias por llegar hasta acá deseo que te haya servido la información y nos estamos encontrando entonces en el próximo capítulo de puerta abierta chao esto fue Puerta abierta con Mariana Contreras. Información para una sexualidad libre, consciente y responsable.